0: Dobrý den. Vítejte v podcastu Linky bezpečí. Zajímá vás, jak úspěšně řešit problémy dětí, jejich dospívání a rodinné vztahy? Pojďme se společně inspirovat letitými zkušenostmi odborníků z Linky bezpečí. V dalším díle podcastu Linky bezpečí vás zdraví Radka Libečejtova. Tématem dnešního dílu bude nadměrné používání mobilního telefonu dospělých a jeho vliv na vztahy a rodinu. Ráda bych tímto přivítala také našeho hosta, psychologa, terapeuta a krizového interventa Petra Podubského. Petr, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: V minulém podcastu jsme si společně povídali o nastavení pravidel používání telefonu u dětí a z rozhovoru mimo jiné jasně vyplynulo, že rodiče jsou vzory, které děti kopírují a to se týká i používání mobilního telefonu. A je nějaký rozdíl v užívání mobilního telefonu u dětí a u dospělých? Má stejný čas rozdílný dopad na jejich prožívání, vývoj, vztahy?
1: Ten rozdíl tam je. Asi ten hlavní rozdíl je, k čemu my dospělý mobilní telefon využíváme. Často je to takový jako pracovní nástroj pro komunikaci, právě z kolegy nebo, nebo k vyřizování e-mailu, zpráv, domlouvání. Je to taky často zdroj informací a právě třeba i řízení rodiny, jo, mm. jo, partnera, mm. taky dětí. Pro děti je často ten telefon zdrojem právě nějakých sociálních kontaktů a třeba zábavy. Takže v tom ten rozdíl je. A taky ten rozdíl je v nějakém vnímání rizik, nejenom na ten čas, ale i na ten obsah toho, co vlastně na mobilním telefonu a internetu, jak ten čas trávíme nebo jakým aktivitám se tam věnujeme, že rodič má přece jenom jako už vyšší míru té kritiky toho, co je v pořádku a co už v pořádku není, kdežto to dítě je snadno ovlivnitelné a může se tam stát taky lehkou obětí. Nějaké manipulace. Nějaké manipulace. Přesně, mm-hmm. přesně tak. Jo. Mm-hmm. Velkou roli taky hraje nějaké ovlivňování toho psychického vývoje, kdy to dítě, zejména v tom mladším věku, ale Taky mluvíme ještě o dětech, které jsou pubertě, kde se jim ta psychika samozřejmě ještě vyvíjí, takže i ta jednostranná zátěž může být vlastně nějak riziková.
0: Mm-hmm. My se dneska povídáme o nadměrném používání mobilního telefonu u dospělých. Jak ochotně si přiznáváme, že do skupiny osob, kteří ten telefon používají přes příliš, můžeme patřit? Říkám si, jestli bývá potís nějakou mírou zdravé sebereflexe a náhledu na sebe.
1: Hmm, tak to je veliká otázka, jako, co je to přes příliš. Jo? Mm-hmm. A taky máme každý ve nějakou jinou kapacitu toho, co nazýváme nějakým jako náhledem nebo nějakou schopností seberegulace. Takže Hodně to závisí o toho, jak jako člověk taky jako kritický vůči sobě, mm. jak má nastavené nějaké, nějaké ideály, jak by to mělo vypadat. Mm-hmm. A, jo, takže všechno tohle to hraje nějakou roli.
0: No tak já budu konkrétní. Mm. Jsou například čtyři hodiny až moc? Nebo kolik už je hodně? Mm.
1: Já bych ty čtyři hodiny asi rozdělil do toho, co tam vlastně na tom telefonu děláme. Jestli je naší pracovní náplní, telefonování, vybavování e-mailů, tak asi čtyři hodiny nejsou moc v tomto kontextu. Pak bych se opět Dal, jak to dokážu dobře rozdělovat, jestli pracuji pouze v práci a v kanceláři mm-hmm. nebo na home v nějaký vymezený čas, nebo se mi ta práce přelévá i do volného času, kdy nějak nedokážu rozlišovat mezi tím, jestli už mám volno nebo volno nemám a na každé pípání správě reaguji tím, že to musím vybavit hned. Takže spíše než ten samotný čas, jsou pro mě důležitá vodítka, když pracuji s klientama, který se mnou řeší tohleto téma, právě i to, jak to využívají, co tam vlastně jako dělá, jak dokážou třeba jako regulovat mm-hmm. ten mm-hmm. samotný čas.
0: Jak ten čas na telefonu může ovlivnit člověka samotného a jak vztahy v jeho rodině? Mm. Dokázal byste to nějak popsat?
1: Může se dít, že nám ten telefon bude měnit nějak priority. Jo, a řeknu opět příklad, večerní čas, kdy ukládáme děti do postele a je dobrým zvykem jim či z pohádku, je u toho pípne zpráva. Jo, a Je teda na mě, jestli já si tu zprávu teď přečtu a tu knížku odložím. A samozřejmě tím vysílám signál, protože ty signály nevysílám směrem k dětem, jenom tím, co říkám, ale taky, co dělám. Takže
0: tím, že si přečtu tu zprávu, říkám mimo jiné, důležitý je pro mě to, co se děje teď někde jinde.
1: Jo, jo, jo to může mít ten efekt. Jo. Mm-hmm. Pokud se ten čas na tom telefonu nějak trávím víc, tak a samozřejmě to má dopady taky na vztahy. Jo. Jestli já více komunikuji s lidma, které mám na sociálních sítí, anebo se věnuji komunikaci s lidma, se kterými jsem v místnosti. Jakým způsobem vůbec trávíme ten volný čas v rodině? Jo? Jestli mm-hmm. každý sami v pokoji tím, že scrollujeme a lajkujeme si navzájem obrázky, A nebo máme nějakou společnou aktivitu, které se nějak bavíme mezi sebou.
0: Že to může vyústit i v nějaký vztahový vztahový izolace v rámci rodiny nebo nějakou distanc.
1: Má to ten efekt a samozřejmě má to i nějaký pozitivní efekt v rodině, kde například hlavně ty organizační záležitosti nebo vybavit něco urgentního nebo oznámit právě hmm. nějakou nutnou zprávu, tak to nám samozřejmě ten telefon zase jakou urychluje, tak abychom na něj pořád jenom nenadávali. Hmm. Tak je důležité zmínit ty třeba nějaké pozitivní aspekty.
0: Zároveň si říkám, že některé věci jdu dělat společně na tom telefonu. Jo, jo. i s dětmi, ať už. Samozřejmě
1: dětmi. vzdělávací aktivity, učení se nového jazyka, nebo společné hry, jo, hmm. síťové, kde se dá taky nějak zabavit, ale je to opět jako společné trávení času, není to ta izolace, že každý si tam děláme něco svýho.
0: A Pokud se člověk rozhodne, že by chtěl nějakou změnu ve svém nastavení, hmm. že přece jenom si rozdělil, kolik času mu zabere hmm. práce, kolik volný čas hmm. fungování dohromady s telefonem a rozhodne se, že by chtěl začít věci dělat jinak, Hmm. a omezit nějaký čas na telefonu. Co je pro tu změnu rozhodující?
1: No, je důležité to, že ten člověk se už pro nějakou změnu rozhodne. Jo? Změna není možná, pokud to tam ten člověk nějak necítí. Pokud, hmm, nebo
0: pokud do něj někdo tlačí.
1: Pokud do ní někdo tlačí, může to být pro nás nějaká zpráva, jo? Hmm. Ale, ale pokud já nevnímám jako nějakou potíž a nejsem motivovaný ty změně, samozřejmě vnější motivace může mít na to vliv, ale hmm. Ale mnohem účinnější je to, pokud se člověk pro tu změnu rozhodne, je dobré si už třeba i nějak zanalizovat, co a proč to chci vlastně udělat a jakým způsobem, co budu dělat místo toho. Mm-hmm. Jo, to jsou mm-hmm. další věci, které jsou na to navázané a, mm-hmm.
0: A v, posl-
1: a v té poslední fázi to dořeknu, je důležité nějak taky pracovat na tom, aby ta změna se udržela. Jo, mm-hmm. Není to jenom o tom, že něco udělám, ale taky potřebuji pracovat na tom, abych tu změnu nějak udržel.
0: Mm-hmm. Teď se jenom změny mají, se rádi vrací do původního stavu a jo, ne, často jo, nevydrží. Jo. <laughs> Kdybych chtěla, aby si byl trošku konkrétnější, jak začít s takovou mm. změnou?
1: Jedno z takových velmi rychlých doporučení v případě používání mobilního telefonu ji zkoušet, používat telefon častěji, ale kratší dobu, jo? Mm-hmm. netrávit na tom tolik času, ale si to třeba rozdělit do, do kratších časových úseků a myslím, že taková jako poctivý začátek spočívá v tom, že se nějak upřímně podívám na to, co tam na tom telefonu dělám a proč je to pro mě tak jako přitažlivé, jo? Mm-hmm. V tom upřímném skutečně myslím to, že se podívám na to velmi kriticky, jestli je to o tom, že se nudím a nějak jsem se naučil ten čas trávit tímto způsobem, mm-hmm. no, jako nahrazují poslouchání, hudby nebo dívaní se na televizi tím, že si vezmu telefon, který je blíž po ruce. Jestli je to nějaká redukce stresu pro mě, to znamená, mm-hmm. že, na te, že pro ten telefon vlastně jako šahám, když jsem v nějaké nepohodě a potřebují se jenom, potřebují se přeladit. Mm-hmm. Jo. Jestli je to u mě spojeno s tím, že se vyhýbám tomu kontaktu, vyhýbám se kontaktu s partnerem, vyhýbám se kontaktu mm-hmm. s dětma, protože mm-hmm. je toho na mě nějak hodně a spíše to plní pro mě ten mobil, mm-hmm. že se uzavřu a je to takové znamení jako nerušte mě. Mm-hmm. Takže, Takže to může mm. být
0: s vlastně nějaký zástupný problém, jo, to netužívání mobilního telefonu.
1: Tak závislost je vždy nějakým symptomem mm-hmm. něčeho, co mm-hmm. jsem si takhle nějak vybudoval, kam se utíkám, mm-hmm. když něco neumím zvládat, když zažívám nějakou zátěž.
0: Mm-hmm. Mm. Uh, mohou v tom pomoci nějaké technologie, aplikace, které nám to hlídají, celá řada, tak je, to jen, jsme možná nespomenuli ještě. Jo,
1: já sam je používám. <laughs> Sledování a trkování toho času který trávím na telefonu. Myslím, že to je takovým jako užitečným pomocníkem pro to, abych vůbec jako věděl, na kterých aplikacích jsem často, nebo co tam na tom telefonu vůbec dělám. Dejí se tam nastavit nějaké limity. Jsou už velmi sofistikované aplikace, které pomáhají s jakoukoliv závislostí a samozřejmě taky závislostí na internetu a na telefonu. Které mohou být vlastně tím nějším takovým tím kontrolorem toho, že už je něco mm-hmm. přes míru, ten nastavený čas by si stanovil takhle, jo, jaký máš důvod pokračovat dál nebo taková nebo berlička ta odlaž, přesně tak. Jo. Mm-hmm.
0: Je možné obrátit se s podobným dotazem, třeba na rodičovskou linku, na linku bezpečí.
1: Děti s tou závislostí na internetu, na hrách, na sociálních sítích obrací, je možné je k tomu nějak vyzvat, a podpořit je v tom, Samozřejmě i rodiče se mohou poradit, v případě, že vidí, že to jejich dítě nějak jako tráví ten čas hodně na telefonu, na internetu, se mohou poradit, jak mm-hmm. dobře nastavovat ty limity. Pro dospělé bych doporučil taky odborné služby, psychologa, psychoterapeuta, klinika, diktologie se mm-hmm. nově zabývá taky právě těma tu závislostma, závislostma, takže hmm. závislosti na internetu.
0: Děkuji. Pokud byste i vy se chtěli poradit o svém vlastním přístupu, můžete se obrátit na rodičovskou linku a dospívající a děti odkázat se na linku bezpečí. Nemusíte na to být sami. Z podcastu Linky bezpečí se s vámi loučí Redka Líbecejtová se svým hostem Petrem Prubským. Každý den linka bezpečí odbaví až 400 hovorů, ale dalších 500 kapacitně nepřijme. Zapojte se také mezi naše dárce a buďte oporou potřebným. linkabezpečí.cz Děkujeme vám.